0: Kanal Ka. Ka. Bei
1: aller
2: Liebe Bei aller Liebe
3: Bei aller Liebe Be Da drüber müssen wir reden
0: Bei aller Liebe Bei aller Liebe Bei
3: aller Liebe Be Wir müssen reden Herzlich willkommen zu der Sendung bei Aller Liebe. Heute am Mikrofon, Martina
4: und Zita. Bei Aller Liebe lädt jeden Monat ein Gesprächsgast ein zu einem Thema, das sonst in den Medien nicht so diskutiert wird. Um was geht es heute, Martina?
3: Heute geht es um das Thema Design, Gender und Identität. Das heisst, wir schauen an, was Design von zum Möbeln Möbel oder Lebensmittelverpackungen über unsere Gesellschaft aussieht. Okay, und wie bist du auf das gekommen? Das war eigentlich Ihr Zufall. Ich bin mit meiner ehemaligen Arbeitskollegin, Laura Hansler über den Weg gelaufen und sie hat mir von ihrem aktuellen Job erzählt. Sie arbeitet an der Zürcher Hochschule der Künste, ZHDK, und forscht eben genau zu Design, Gender und Identität. Bei
4: aller Liebe, Design, Gender und Identität kannst du das ein bisschen ausführen.
3: Hey ja, Ganz klar ist es mir selber auch noch nicht. Ich hoffe, es wird mir nach heutigen Gespräch <lacht> ein bisschen klarer. Aber es gibt ja zum Beispiel ganz bekannte Designs, wie zum Beispiel der VW-Käfer oder das Billigstelle von der Ikea. Und diese Objekte haben nicht nur einen praktischen Nutzen, sondern verweisen eben auch auf einen bestimmten Geschmack oder einen
4: Geist aus seiner Entstehungszeit. Das heißt, Designs von Objekten sehen auch immer etwas aus über uns und unsere Lebensweise. Ja, genau.
3: Aber eben auch über Machtverhältnis und so auch über Geschlechterverhältnis.
4: Und deine ehemalige Arbeitskollegin Laura Hensler, die eben zu dem forscht, hast du heute zu einem Gespräch eingeladen?
3: Genau, in der nächsten Stunde rede ich mit ihr darüber, was Produkte und ihre Gestaltung über unsere Gesellschaft aussagen und eben, ob Objekte das Geschlecht haben. Und ich lasse gespannt zu und mache Technik. Und bevor wir loslegen, lassen wir aber noch von der Michelle Govritsch das Lied The Way You Write.
5: The way you write, write, blows my mind, mind.
3: Bei uns geht es heute um Design und was das über uns als Gesellschaft aussieht. Bei mir ist Laura Hansler im Studio. Sie forscht zu Gender Design und Identität an der Zürcher Hochschule der Künste mit dem Vertiefungsschwerpunkt Trends und Identity. Hoi Laura, schön bist du da. Bei aller Liebe auf deiner Webseite laurahensler.com schreibst du dass du Design als Sprach und Spiegel von einer Gesellschaft verstehst. Was heißt das genau? Ich glaube, es geht einerseits darum, die
1: gestalteten Sachen also Umwelt immer zu lesen, als irgendwie Vehikel von kulturellen, historischen und sozialen Gegebenheiten. Das heißt wenn man jetzt zum Beispiel ähm, vor ein paar Jahren daran denkt, wie alle mit den Starbucks-Coffee-Cups rumgelaufen sind, hat das, glaube ich, ganz klar so einen gewissen Lifestyle repräsentiert. Es war irgendwie so wo, dass man mit dem Pappbecher rumläuft. Und ich glaube, heutzutage ist das unvorstellbar. Heute hat man eher Glasflaschen auf dem Pult. Und ich glaube, so die kleinen Alltagsphänomene und die kleinen Vehikel die zu lesen und zu dechiffrieren, ähm, ist, glaube ja, ich, für Design, wie ich es verstehe, so eine grundlegende Qualität. Wie verstehst du denn Design? Wie du es schon gesagt hast, äh, Design eben einerseits als Spiegel von einer Gesellschaft und andererseits eben auch als Sprache. Also ich glaube auch, dass man, eben wenn man jetzt gestaltete Sachen anschaut, sehr viel Informationen von diesen Sachen herausfiltern kann. Man kann verstehen, wie eine Gesellschaft, in welcher Konstitution sie sich befindet. Ähm, aber eben auch Design als Sprache. Das heisst, ähm, es hat durchaus auch eine epistemische Qualität. Das heißt, man kann Wissen eben auch durch das Design als Methode quasi generieren.
3: Es ist eigentlich immer der Dialog zwischen Sprache und, und Spiegel. Vielleicht können wir das gerade am einem Beispiel ähm, veranschaulichen. Zum Beispiel am Billigstelle von meinem IKEA-Billigstelle. Ich glaube, das hat so jeder Zweite von uns die Das klassische Wiese Gestell, wo man selber muss zusammenbauen. Was heisst das jetzt, wenn man so ein Zuhause hat? Ja, natürlich ist mal tatsächlich ähm, Genau,
1: preisliche Frage. Es kann sich jeder, mehr oder weniger, jede Person ein Spielregal leisten. Ähm, und ich glaube, es ist so, vor ein paar Jahren ist das eher so ein bisschen, dass man sich wirklich als Studentin, Student also ein Spielregal in die Wohnung stellt. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass sich im Verlauf von einer, von einer Karriere oder von einem, von einem Leben von der Biografie, sich das Billigregal dann vielleicht austauscht durch ein teures Regal. Also ich glaube, so das Regal hat auch vielleicht einen ganz spezifischen Hinweis darauf, okay, wir, wir befinden sich gerade in so einer Lebenslage, wie eben zum Beispiel Studentin oder Student. Aber eben wie gesagt, ich glaube, heute wären es eher andere Objekte
3: oder Sachen, die das äh, aufzeigen. Du hast schon den Starbucks, nein, der ist eben nicht mehr innen. genau, es sind so die Bambus-Cups oder so, die wo wo, äh, recycelbar sind. Was wäre sonst noch so ein Gegenstand aus Heutigen Zeit, die unsere Gesellschaft beschreibt.
1: Was ich jetzt ähm, lustigerweise beobachte, sind die iPhone-Cases, wo man sich um, um, umschnallen oder um, umhängen ähm, Das wäre für mich jetzt auch so ein typischer ähm, typische Indikator dafür, dass man jetzt zwar das iPhone hat, aber es braucht dann wieder, da wiederum eine Verpackung für das. Oder man muss es irgendwie können sichtbar tragen, man muss es jederzeit nutzen ähm, Genau, das wäre für mich so ein, ein Phänomen,
3: das ich gerade beobachte. Wie, wie ist denn das? Eben ein Objekt oder das Produkt oder eben das Design eines Produkt hat ja auch immer eine Funktion. Oder wir haben jetzt gerade von diesen iPhones Cases gehört, die irgendwie dazu dienen, dass man das kann, um den Hals hängen kann, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. sei dahingestellt. Äh, wieso ist denn das Design überhaupt wichtig? Geht nicht immer mehr um eine Funktion? Auch?
1: Genau, aber ich glaube, was im Design eben so spannend ist, ist, Gestaltung als natürlich ein Faktor, der immer mitspielt, ähm, zum Beispiel nur schon die Schriftgestaltung eines Projekts, eines Produkt. Mit welchem Wort wird das Produkt beworben, ähm, mit welcher Farbigkeit wird gespielt, aber auch mit welcher Oberfläche. Ähm, da gibt es ja auch ganz schöne Beispiele von diesen Duschflaschen zum Beispiel, die jetzt in dem sehr elektronischen ähm, Metall-Style daherkommen und dann eben gegenüber so die Bambusverpackung. Also ich glaube, Gestaltung hat die Einfluss darauf, was eben eigentlich für, ähm, für innere Werte eigentlich verkauft werden oder was für das Verkaufsversprechen ähm, soll verkauft werden?
3: Was repräsentiert denn eine Holzduschflasche im Gegensatz zu einer Metallduschflasche? Ich glaube, das kann man sich vorstellen, oder? Es geht natürlich jetzt, ich würde jetzt behaupten, so ein um die Ökologie,
1: ähm, beim Bambus, um die Nachhaltigkeit. Ähm, und beim Metall, würde ich jetzt behaupten, es geht so ein bisschen um das 3 in 1. Man ähm, ist irgendwie energetisch am Morgen, hat man Energie gekickt durch Minzgeschmack oder was auch
3: immer. Spannend. Also das heißt eigentlich, nur schon im Material finden wir gewisse Sehnsucht oder eben gewisse Zeitgeist von einer Gesellschaft. Genau, und ich glaube auch durchaus, dass jedes Material irgendwie schon eine gewisse
1: Konnotation in sich trägt. Das heisst, die Farbe Grün sieht etwas ganz anderes aus als die Farbe Rot. Das Material Metall sieht etwas ganz anderes aus als das Material Holz. Also ich glaube, dort eine Entscheidung zu treffen, welches Material braucht man jetzt eben für eine spezifische Verpackung, sagt sehr viel darüber aus, was eigentlich das Produkt soll können oder für was es eben steht. Von wo kommt dann die Wertung? Ich glaube, das ist von Kultur und von Gesellschaft unterschiedlich. Ich glaube, das hat sich auch durch die Jahre hindurch sehr verändert. Aber wir wachsen ja mit dem auf. Also wir haben irgendwie bestimmte Codierungen von Produkten, die wir als solche lesen und als solche wahrnehmen. Und ich glaube, ich würde, du würdest jetzt auch sagen, irgendwie so eine ähm, rote Verpackung mit Blitz hat eine ganz andere, eine ganz andere ähm, Message als eine Bambusverpackung. Und das lernen wir irgendwie alle, wir kennen es alle. Ähm, ja, so ein Konsens,
3: wo irgendwie alle Leute verstehen und irgendwie auch unbewusst danach ähm, handeln. Was sind denn das für Leute, wo die hinter diesen Objekt stehen oder besser gesagt vom äh, hinter dem Design von Produkte ständ? Was wie meinst du das für für, für Personen? Also was ja so wie du das jetzt erzählt hast, sie so, als hätten die eigentlich recht viel Macht, <lacht> Einfluss zu nehmen über unsere Alltagswahrnehmung oder verstärken auch gewisse ähm, Kulture, kulturelle Normen. Mhm. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, da können wir noch sagen, <lacht> was ich jetzt auch behaupte. ich glaube, es gibt so etwas wie so einen Kreislauf. So einen, man weiß nie genau, wo er anfängt und er aufhört. Und ich glaube, irgendwann sich die sich diese Kodierungen entwickelt und ähm, das Marketing hat die wiederum aufgenommen, reproduziert, pr produziert dann die bestimmten Produkte, die eben so aussehen und wir wiederum als Konsumentinnen und Konsumenten ähm, konsumieren die und bestärken quasi die Message, die die Produkte versuchen zu verkaufen. Und ich glaube, durch das gibt es wiederum so eine ähm, ja, Reproduktion von diesen Kodierungen, die dann wiederum von dem Marketing aufgenommen werden und dann wiederum die Produkte verpackt werden. Also ich glaube, es ist so ein Kreislauf, wo man wirklich nicht genau weiß, wo hat der wo der an
3: ähm, und eben wie gesagt sehr kulturell und historisch prägt. Ähm, Objekt oder Produkt können ja auch aus dem Kreislauf vielleicht ausbrechen. Es gibt immer wieder in der Geschichte Beispiele, wo man versucht hat, mit neuen Formen Kritik auszuüben an vorherrschenden ähm, Vorstellungen, zum Beispiel in den 60er Jahren, wo man versucht hat, wieder mit neuen Formen wie Rundungen ähm, Gegenstand leisten gegen die bürgerlichen Vorstellungen mhm. von einer statischen Modell. Mhm. Das gibt immer wieder, äh, glücklicherweise. Ähm, wir werden ja noch, noch kurz darüber,
1: über das feministische Design. Ich glaube, das zeigt ganz schön, wie man eben ausbrechen kann aus, so einem, aus so einem hegemonialen Kanon. und Wie man eben kann ähm, quasi Marketingstrategie ähm, entweichen oder das eben versucht, anders ähm, zu zeigen und irgendwie so zu entstellen. auch.
3: Es ist ja schon noch ein beeindruckend, wie fest wir gefangen sind in dem Sinn, eben von, von dieser Sprache, von dem Design, das uns tagtäglich beeinflusst. Das heisst, wie du es eigentlich vorhin gesagt hast, ist wir werden wirklich auch selber beeinflusst von diesem Design. Wir kommt hier auch das iPhone in den Sinn, wo ich das Gefühl habe, es hat einen wahnsinnigen Einfluss auf unser Verhalten im Alltag. Mhm.
1: Genau. Und das ist ja so spannend, wie eigentlich nachher im Rückschluss die Produkte die den Einfluss haben, wie wir agieren wie wir plötzlich anfangen, mit dem Handy zu fetteln, die Fotokamera plötzlich ganz einen anderen Stellenwert hat als noch vor 20 Jahren. aber ich glaube, wie gesagt, das iPhone ist sehr ein sehr schönes Beispiel dafür, wie wir auch plötzlich mit dem Touchscreen völlig andere Bewegungen ausführen und eigentlich unser ganzer Alltag sich ganz anders gestaltet. Wir brauchen keinen Wecker mehr, wir haben jetzt den Wecker im iPhone. Also ganz viele
3: Schritte, wo man früher anders ausgeführt haben, passiert jetzt zum Beispiel das iPhone. Was mich auch noch interessiert, es geht ja nicht nur um gesellschaftliche Bewegungen, wenn ich das richtig verstehe, sondern vielleicht auch, dass man sich abgrenzen kann, wie wir am Anfang besprochen haben. Das Billigstelle können sich die leisten, die das ein kleineres Budget haben oder die leisten sich das und ist wechselt man das aus, einmal die, die es sich leisten können. Also geht es auch dort um eine Distinktion, also eine Unterscheidung anhand von Möbel zum Beispiel zu Leuten, die vielleicht weniger Geld verdienen.
1: Genau, und ich glaube, der Begriff Macht spielt dort schon auch du hast am Anfang kurz gesagt. Ähm, natürlich geht es auch darum, um einen gewissen Stellenwert in der Gesellschaft, wenn man sich jetzt plötzlich kann eine Gucci-Tasche leisten Was heißt das? Was hat man denn für eine Rolle in der Gesellschaft? Ich glaube, dort spielt die eine ganz wichtige Rolle, zum, wie du gesagt hast, die Institution zu ähm, also wirklich eigentlich quasi ähm, verschiedene Lifestyles auch voneinander abzugrenzen. Und das ist ja ein klar Statement, wenn man jetzt eben zur Bambus-Duschflasche greift, ähm, oder hat man jetzt eben die ähm, metallene ähm, Minzflasche, die energetische Duschgelflasche ähm, nutzt. Also ich glaube, dort ähm, hat Design sofern einen Einfluss darauf, was eben auch, also was es für Lifestyle eigentlich reproduziert.
3: Ja, und auf diese Machtverhältnis, wenn wir ähm, im nächsten Block gerade noch weiter eingehen, besonders wenn es dann auch um Geschlechterverhältnis geht. Ähm, zuerst lassen wir aber das Lied, und die, du hast uns eins mitgebracht. Laura, ähm, was hast du uns
1: als erstes mitgebracht? Genau, Big Wild, Six to Nines. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin meine Shazam-Liste durchgegangen. Das war das oberste Lied, gewesen, aufgepoppt ist. Und ich glaube, es ist ganz schön so für einen Sonntagnachmittag, Abendsunterhaltung. Thank you.
2: Yeah. For the basement yeah. I want you speaking in You know what they said about those mm -hmm. They come together like together You can't let them step away You can't let them step away Here we mm -hmm. Now, together so unpredictable But one thing I know for sure You turn myself Fly. 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 We can't deny oh. it Speed tonight.
3: Willkommen zurück bei, bei aller Liebe Bei uns geht es um Design, Gender und Identität. Bei mir hockt Trendforscherin, Laura Hansler. Laura, das Design von Produkten sagt immer etwas über die Gesellschaft aus. Über die Zeit, was entstanden ist. Aber auch die über die Leute, die den Gegenstand in einer bestimmten Form verwendet. Mit Design kann man aber auch Kritik ausüben. Und wir haben vor uns jetzt eine Packung Chips von Zweifel. Die kennen alle, glaube ich, die rote Naturverpackung. Was für eine Kritik wirst du jetzt an dieser Packung ausüben? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt nicht primär
1: Kritik ausüben. Wir können ja die Packung mal zusammen vielleicht studieren. Ähm, ich glaube, Zweifel ist ein Klassiker, wie du gesagt hast, wir kennen es alle. Ich bin mit diesen Chips aufgewachsen. Ähm, das ist ganz so, ich habe vor zwei, drei Monaten einen Vortrag in Deutschland auch über äh, meine Masterarbeit zum Thema Chips und ich bitte wurde die Chips zu importieren. Es ist tatsächlich wirklich so ein Schweizer Ding ähm, und anscheinend sind die Chips äh, irgendwo anders auf der Welt nie so gut wie unsere, was natürlich ähm, alles logisch Lob ist, ist, keine Kritik. Ähm, genau, aber wenn man jetzt das jetzt anschaut, ähm, würde ich jetzt sagen, es gibt spannendere Beispiele, ohne jetzt diese, diese Auswahl zu kritisieren. Ähm, wie gesagt, es ist ein Klassiker, wir kennen es alle, wir sind mit dem aufgewachsen. Und ich glaube, ähm, es gibt zum Beispiel Chipsverpackungen, wenn ich jetzt schon über Chips rede, die ähm, halt sehr offensichtlich mit Geschlecht spielen. Ähm, zum Beispiel gibt es ein wunderbares Beispiel von Chio Chips, die haben vor ein paar Jahren ähm, Chips auf den Markt gebracht, wo irgendwie Männer für den Männerabend und für den Mädelsabend. Ähm, und es ist ganz spannend, wie eigentlich die beiden Chips verpacken mit diesen Ultra- reduktionistische Stereotype spielen. Weil auf der Männerverpackung sieht man dann so Barbecue Rips, wie heissen die? Spare Rips? Spare Rips, ja, genau. Irgendwie Barbecue flame, Es gibt Farben braun, rot. Die Schrift ähm, ist extrem fett und, und kursiv. Also wirklich so präsente Schrift. Und dann hat es irgendwie noch so Flammen im Hintergrund. Und dem gegenüber kommt dann eben die Mädelsabendverpackung ähm, mit irgendwie so creamy Paprika. Also wirklich so ein bisschen das Paprika nicht pur, sondern eben noch gestreckt mit Creme fraîche, dass es ja nicht scharf und nicht stark ist. Ähm, und auch die Schriftgestaltung ganz anders. Sehr viel runder, ründlicher ähm, als dann die von Männerabend. Und ich glaube, dort wird wirklich so als plakatives Beispiel sehr schön klar, okay, ähm, Chips und Gender, es ist durchaus ein Ding. es geht eigentlich immer noch um Blau und
3: Rosa? Dumm gesagt, ja. Genau, ja. Und bei diesen Zweifeln, Naturchips, siehst du da jetzt auch ähm, bestimmte ähm, Reproduktionen von Geschlechterverhältnissen oder ist das jetzt doch eher ein Versuch, möglichst geschlechterneutral etwas darzustellen? Ich
1: würde sagen, durch das, dass es so ein Klassiker ist, natürlich, ich meine, wenn man jetzt hier die Familientradition auf der Rückseite anschaut, das sind nur Männer vor ihren Autos. Man muss da, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr ins Detail die anheben und wirklich versuchen, eigentlich die kleinen Phänomene irgendwie zu entschlüsseln. Das ist jetzt das, was ich auf den ersten Blick sehe. Ähm, dann natürlich für Veganer nur das generische Maskulinum, wo man jetzt da auch kritisch anschauen Aber ich glaube, durch das, dass es ein Klassiker ist, ist es sehr viel klassischer gestaltet, als jetzt eher die moderneren Produkte. Und ich glaube auch durch ihre Haptik, durch ihre Oberflächengestaltung, es ist eher so ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein Versuch nicht in die ein oder andere Schiene quasi abzudriften.
3: Also Zweifel versucht politisch korrekt sein. Ja, kann, so <lacht> kann man sagen. Okay, ähm, du hast eben gesagt, es gibt eben wirklich so das Design eben von chips die wirklich noch versuchen, so die Sie gehen zurück auf die sehr traditionellen Rollenbilder. Ähm, geht es jetzt nur um das Design, also um, um vielleicht Farbe und die Bilderdarstellung oder geht es jetzt auch das Material? Ähm, was ich noch voraus möchte sagen, ich finde es ganz spannend, das ist wirklich
1: ein Phänomen, das ich jetzt irgendwie beobachtet habe und ich glaube, wenn man wirklich mal mit offenen Augen durch den Kopf oder durch die Mikro läuft, es fällt extrem auf, dass wirklich Foodprodukt wieder ähm, oder auch immer noch sich dann äh, binär, genderte Kodierungen, ähm, äh, wie sagt man, ähm, ähm, die Die wiedergenden mhm. und die sich zu Nutzen machen. Ähm, und durchaus, es, ist natürlich, es gibt natürlich wie solche offensichtlichen Kodierungen, wo man eigentlich quasi durchs das Anschauen von einem Produkt kann, kann dechiffrieren oder kann lesen kann. ist wie du gesagt, es ist die Farbe, es ist die Schriftgestaltung, es ist irgendwie... Ähm, Bilder, die man sieht, aber es geht glaube ich, noch viel tiefer. Es geht wirklich auch um Materialität, also wie sind die ähm, Verpackungen ihrer Materialität und was ich eben auch so spannend finde, ist eigentlich mit welchem Wording werden eben die Produkte beschrieben. Also ist es eher so das energetische, kraftvolle Proteinprodukt oder ist es eher das ähm, Happy Love, ähm, ich gönne doch mal einen Snack ohne zu viel Kalorien. Und ich glaube, durch die Verkaufsversprechen ähm, lässt sich sehr viel über die Gesellschaft da sagen und eigentlich über
3: Geschlechterordnung und Geschlechterverständnis von der Gesellschaft. Wir hat ja schon das Gefühl, dass im letzten Jahr einiges passiert ist in Bezug auf ähm, Geschlechterrollen beziehungsweise einmal um, um, um den Diskurs, dass man das auch in der Öffentlichkeit disku äh, diskutiert. Frauen steigt das grosse Beispiel für das. Ähm, wieso ist das denn in der Lebensmittelbranche noch nicht gekommen? Genau, ich würde jetzt, ähm,
1: was man vielleicht noch mal sagen muss, Gender Shift als Megatrend ähm, und meint eben eigentlich, wie du schon angetönt hast, dass eigentlich Geschlecht äh, anfängt sich aufzubrechen und die Stiere Geschlechterrollen Gerade das Wanken, und mir gefällt eigentlich drüber nachzudenken, ähm, was es eben noch gibt jenseits von Mann und Frau. Und demgegenüber, ähm, so meine These ist eigentlich die retrotopische Dynamik. Ähm, das Buch von Simon Baumann, die, äh, Retrotopia, wo er sehr spannend beschreibt, wie sich eigentlich die heutige Gesellschaft, ähm, in so einer immer schneller bewegenden und globalisierten Welt sich zurücksindet nach dem halb vergessenen mhm. Gestern und der untoten Vergangenheit. Also nach klaren
3: Rollenbildern
1: ich Ach, habe das dann eigentlich versucht zu übersetzen auf Geschlecht und ich habe auch ein schönes Beispiel, wenn ich finde, äh, wo, wo das sehr klar wird die retrotopische Tendenz und zwar sind ja vor ein paar Jahren es ist noch nicht lange her die Barbershops wie Bild aus dem Bodygeschoss und Zürich ist wirklich so plop 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 und es hat irgendwie in Nieder im Niederdorf zehn Barbershops gar nebeneinander und das finde ich so spannend okay wir, wir gehen in den Barbershop hinein wir kommen dann in Whisky über zum Haarschnitt wir setzt sich in so einen leder Chesterfield Sessel und wirklich die Männlichkeit wird regelrecht ähm, gespielt und, und eigentlich wird die Männlichkeit über das Tragen von einem Bart hergestellt und dort sehe ich als halt sehr schön an die Vintage-Optik. Wir, wir, wir sehen sich wirklich zurück nach der nach Vintage nach mood und, und versuchen das eigentlich wieder in Wog zu bringen und irgendwie zu redesignen.
3: Also ja, ein Bild aus den er Jahren, wie du jetzt gerade beschrieben genau. so hast, wo man <lacht> noch so aus dem Film kennt, wo man dann irgendwie so den weißen Latz überall so gebraucht hat. Ähm, ja, also du sagst, einerseits geht es darum, dass wir sich zurück sind. Gibt das nicht auch einen Clash? Ja, es gibt ja schon die Avantgarde, auch in der Gesellschaft, die sagt, jetzt müssen wir über die ähm, Rollenbilder reden. Und gibt es den Clash dann auch im Design?
1: Da gibt es auch im Design... Ähm wie gesagt, ich, ich beobachte mehr und mehr jetzt wirklich Produkte, die das irgendwie versuchen ähm, wieder aufzunehmen, den der Vintage-Mood. Aber natürlich gibt es auch Produkte, die jetzt auf das genderneutrale Design setzen und wirklich eigentlich versuchen, durch ihre Gestaltung ähm, eigentlich die, die Binarität Mann und Frau in Frage zu stellen und eben nicht mehr eine spezifische Target-Group haben, zum Beispiel Männer, Mitte 30, ähm, die irgendwie auf der Bank arbeiten, sondern sie versuchen wirklich eigentlich Geschlecht nicht mehr ähm, ihrem Design eigentlich ähm, zu zeigen oder zu
3: reproduzieren. Was wäre so ein Beispiel? Ähm, zum Beispiel Aesop. Es kennen paar. Ähm, das sind die braunen Flaschen, genau. genau. das
1: sind so ähm, Duschgel-Kosmetikprodukte. Ich glaube, es ist eine australische wenn mich nicht alles täuscht. Also genau, das sind eigentlich, eigentlich sind alle Flaschen gleich aus. Brun, sie haben weiße oder schwarze Etikette und weiße oder schwarze Schrift. Jetzt kann man sagen, okay, General Design ähm, scheint auf den ersten Blick neutral. Ähm, wenn man dann aber ein bisschen tiefer grabt, ähm, sieht man sehr schnell, dass sich eigentlich die Produkte zu dieser, dieser Pharmazie oder dieser Apotheker-Ästhetik ähm, nähert. Und wenn man das wiederum historisch betrachtet, ist ja so eine Apotheker- Dynastie oder die ganze Geschichte der Apotheke ja eigentlich wiederum männlich konnotiert. Also es ist die Frage, okay, ist es neutral, wenn man es jetzt in dieser männlich konnotierten Apotheker Gestaltung macht, oder was heißt das? Was wäre
3: dann ein feministisches Design in diesem Sinne? Es gibt ein ganz schönes
1: Projekt, das muss ich kurz spicken von Leila Laurel. Sie hat einen Stuhl entwickelt, wo es um Manspreading geht. Und zwar sind das zwei Stuhl, der eine zwingt einen eigentlich dazu, Beine so zusammenzuhalten und eigentlich wirklich platzsparend zu äh, sitzen und der andere Stuhl zwingt einem dazu, wirklich Beine haben und eigentlich, ähm, ja, möglichst viel Platz einzunehmen. Und ich glaube, das ist ganz ein ganz schönes Beispiel, ähm, wie eben Design auch kann agieren kann, im Sinne von man muss es erfahren und erst dann checkt man, okay, es geht irgendwie um das
3: Manspreading im Drum. Und das ist für mich ein schönes Beispiel von, von feministischem Design. Es ist spannend, weil gerade so Sessel sind sehr oft äh, für Männer konstruiert worden, wenn man zum Beispiel an Autosessel äh, denkt, die immer mit Männern getestet worden sind, halt mit äh, Frauen. Mir ist auch ein anderer Sessel in Sinko, der ähm, 1969 entwickelt worden ist. Schlecht bekannte Donner-Sessel, äh, wo so dem Sinn weiblich konnotierte Formen wieder gibt. Ähm, gleichzeitig wird er gelesen als kritisches Statement von der Frauenrolle in der Gesellschaft, weil der Sassel hat so eine Kette mit mir Bölle und ähm, soll so ein bisschen die Frau in dem Sinn in der Gesellschaft ähm, zeigen bzw. oder auch einfach das Kind darstellen, also die Frau ihre Rolle als Mutter, ähm, ist aber von einem männlichen Designer designt worden. Würdest du das jetzt auch als ein feministisches Design lesen?
1: Ich glaube, sowohl bei dem als auch bei meinem Beispiel, ähm, das sieht man ganz schön, wenn man eigentlich versucht, also bestehende Kodierungen zu nehmen, die alle kennen. Irgendwie haben wir haben alle Konnotationen dazu, wir wissen eigentlich alle, was es geht. Und man versucht dann eben eigentlich mit den eigenen Mitteln zu brechen oder irgendetwas sichtbar zu machen. Und das finde ich eigentlich extrem spannend. Es gibt noch ein anderes ähm, Projekt. Ähm, das muss ich auch noch mal kurz spicken. Ähm, wo habe ich das aufgeschrieben? Ja, egal. Es geht darum, ähm, eine Bohrmaschine zu mischen mit einem Handmixer. Das heißt es ist so ein sehr fem feminin gestalteter Handmixer, der dann plötzlich so einen Bohraufsatz bekommt und dem gegenüber halt so eine Bosch-Bohrmaschine, äh, wo man dann den, den Teig damit knetten kann. Und ich glaube, an geht es darum, wirklich so die bestehenden Sachen aufzubrechen und irgendwie neu zu mixen und, und neu zusammenzusetzen. Ich glaube, das ist ähm, etwas, was sehr gut funktioniert und irgendwie irritiert, wo etwas sichtbar
3: macht und
1: ähm, genau
3: etwas darstellen. Du hast ja selber auch Gegenstände designt, die auf die ungleiche Geschlechterverhältnis im Design aufmerksam machen. Ähm, was deine Absicht dabei war, ähm, das diskutieren wir gerade nach dem nächsten Lied. Laura, du hast uns nochmal ein Lied mitgebracht <lacht> und <lacht> wir werden gerade schnell den Zettel suchen zum Spicken, was eigentlich als nächstes Lied kommt. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist Planning to Rock von. Nein, March to Touch von Planning to Rock, genau. Äh, Queer-Künstlerin, ähm, extrem spannende Persönlichkeit und super tolles Lied.
0: I'm much to touch, I'm much to touch, oh let me know what's too much for you, and I will give you some more.
3: Design, Gender und Identität, das ist das Thema der heutigen Sendung von Bei Aller Liebe». Bei mir im Studio ist Laura Hansler, Hansler, die genau zu dem Thema an der ZHDK mit dem Schwerpunkt «Trend und Identity» forscht. Laura, du hast die Thesen aufgestellt, dass jeder Gegenstand bzw. Design von diesen Gegenständen ein Geschlecht hat und um das beweisen, hast du eigene Gegenstände entwickelt. Kannst du beschreiben, was dir für einen Zweck erfüllen? Genau, wir haben es vor dem zweiten Block schon kurz Es geht um Chips.
1: Ähm, und zwar habe ich untersucht, ähm, inwiefern das chips -Essen und Geschlecht in einer Relation zueinander stehen. Ähm, ich habe ein Toolset entwickelt, bestehend aus sechs Besteckteilen wo eigentlich ähm, geschlechtsspezifische Kodierungen während dem Essen von Chips, wo eben durch Film, TV-Serien ähm, von der Populärkultur reproduziert werden, sichtbar machen
3: und gleichsam entstellen. Kannst du das noch ein beispielhaft darstellen? Was heißt es, Frauen anders Chips als Männer?
1: Genau, ich habe ähm, diverse TV-Serien und Filme untersucht, ähm, Filmstile analysiert. Um, und haben festgestellt, dass, wenn Frauen beispielsweise zwei gezeigt werden, wenn sie Chips essen, sich fast ausschließlich in Frustsituationen befinden. Um, sie haben gerade den Job verloren oder um, mhm. sie haben irgendwie eine Beziehung beendet. Und ganz spannend ist eigentlich auch, in welchem Kontext oder in welchem räumlichen Kontext die sie sich befinden. Sie liegen nämlich im Bett unter Bettdecken eingehüllt oder sie werden sogar in den Kleiderschrank verbannt. Also darf sie wirklich nicht sehen. Oder sie essen zu zweite ähm, unter Tränen ähm, Chips miteinander. Und ganz anders sieht es bei den Männern aus. Ähm, da scheint wirklich eigentlich das Essen von Chips so ein legitimierter Alltagszustand zu sein. Ähm, es gehört irgendwie zum Entertainment, wenn man schaut, ähm, ein oder trinkt gemütliches Bier. Also ist sehr viel positiver konnotiert, als wenn bei Frauen zeigt werden, wenn sie Chips essen. Und ich habe dann eigentlich versucht, die Codierungen herauszukristallisieren, zum Beispiel die Lautstärke spielt eine Rolle, das Mul spielt eine Rolle, zum Beispiel werden Männer auch viel öfter mit offenem Mohl zeigt, als Frauen. Und es geht auch um das Verstecken als ein, ein Code. Und ich habe eigentlich versucht, diese Codierungen ins Design oder in Gestaltung zu übersetzen und genau anhand der Codierungen
3: die Tools zu entwickeln. Also, noch schon mal zum werden. Ich stelle mir jetzt gerade einen Mann vor, der mega grusig mit einem Mul, also mit offenem Mul mega laut Chips ist, wenn Frauen so schön äh, äh, aber, also im Bett, ich du doch nicht, wenn man im Bett Chips mhm. ist, äh, ohne Kreis Chips ist.
1: Was auch noch spannend ist, äh, im Zusammenhang mit Chips, es hat vor ein paar Jahren eine Plante Losierung von der Lady Doritos. Das sind äh, Chips von der äh, Marke Doritos und die sind tatsächlich so beworben worden, als dass sie ähm, weniger Fettrückstände an Hand und Mullen oh. ähm, Sie knuspern weniger laut, also sie erzeugt weniger Lautstärke, weniger störende Geräusche und sie werden in einer Tüte verkauft, die in die Handtasche passt. Und ich glaube, dort wird auch sehr schön klar, die Chips sind glaub, nie auf den Markt gekommen, weil der Shitstorm so groß war. Aber dort wird sehr schön klar, was eigentlich auch für Wert verkauft oder vermittelt werden durch so ganz einfache Chips, die
3: man jeden Tag oder wo man einfach kennt und das Alltags, ein Alltagsgegenstand ist. Also Frauen sollen unsichtbar sein, riesiger. Ähm, genau. ja, ja, genau. Sollen sich nicht zeigen. Okay. <lacht> Spannend. Ähm, ja, du hast ja gesagt, eben die Gegenstände, die wir eben im Alltag haben, wie zum Beispiel eine ganz einfache Chips-Packung, stehen eigentlich immer in einer bestimmten Interaktion zum Menschen. Das heisst, sie bestimmen eigentlich schon ein bestimmtes Verhalten. Also nur schon, wie wir Chips essen sollen, wird uns vorgegeben und damit auch unsere Geschlechterrolle vorgeschrieben. Mhm. Ähm, Gibt es dann auch Objekte? Ähm, du hast gesagt, du hast das wollen aufzeigen mit deinen Objekten, die du selber designt hast. Hast du eine Reaktion auf das bekommen? Ähm, Erstmal ist die Reaktion von vielen Leuten, äh, vor allem gerade
1: in meinem Alter, wirklich gewesen, okay, wow, ich habe das so noch nie wahrgenommen. Ähm, ich muss vielleicht noch sagen, das eine, die eine Richtung war, die Filme zu untersuchen und ich habe in einer anderen Recherche Verpackungsdesign analysiert. Also wirklich geschaut, okay, wie sind die Chipsverpackungen gestaltet sind. Das sind quasi die beiden Richtigen, die ich verfolgt habe. Und ich habe wirklich sehr viel ähm, Feedback bekommen von Leuten, die wirklich gesagt haben, okay, das hat mir wirklich so die Augen geöffnet. Ich laufe jetzt mit offenen Augen durch den Kopf und ich sehe plötzlich die, 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 das Geschlecht auf diesen Verpackungen. Oder eben einen Film, wo es halt einfach plötzlich ein wie Schuppen von den Augen gefallt, dass es ähm, ja einfach so ist, wie es momentan noch ist.
3: Wie müsste sich das Design deiner Meinung noch dann verändern? Ich glaube mal, das ist ähm,
1: ganz, ganz ein ganz langwieriger, schwieriger Prozess, ähm, weil das so tief in uns allen drin ist. Wir lernen das von klein auf. Ähm, ich glaube, da braucht es wirklich so grundlegende ähm, Aufklärungsarbeit, sage ich jetzt einmal. Was ich auch versucht damit mit meinem Projekt, ist wirklich das sichtbar zu machen und eigentlich mal zu zeigen, hey, so ist es und, und was machen wir damit. Und es ist eigentlich ein Sensibilisierungsprojekt, es ist aber auch so, ein ironisches, kritisches Projekt, das ähm, einerseits das soll sichtbar machen soll und andererseits aber auch auf ironische und ein bisschen lustige Weise das entstellen
3: soll. Du sagst eigentlich, es zieht sich durch, oder? Durch jedes Design kann man eigentlich auch Geschlechterverhältnisse ähm, festmachen. Ähm, ich habe mich dann aber gleich gefragt, wenn ich zum Beispiel die M-Budget-Produkte anschaue, geht es nicht auch mehr um andere ähm, Machtverhältnisse wie Klassenverhältnisse?
1: Natürlich, ja, natürlich. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass Design niemals neutral sein kann. Also ich glaube, wie das habe ich vorhin schon kurz gesagt, ich glaube, jede Farbe, jede Materialität, jedes Wort oder jedes Wording hat schon eine geschlechtsspezifische Konnotation oder ist geschlechtsspezifisch Diskurs diskursiv prägt. Von dem glaube ich jetzt mal, ähm, kann Design niemals neutral sein. Und genau, wie kann man das jetzt wie kann man das anders machen, wie kann man das entstellen? Ähm, ich bin eben der Meinung, dass genderneutrales Design irgendwie nicht der richtige Weg ist. Ähm, ich glaube, das ist ein kritisch an, das genderneutrales Design. Sondern ich bin vielmehr der Meinung, wir soll einfach zuerst einmal das aufzeigen und das sichtbar machen. Und der Leuten eigentlich bewusst machen, was sie warum konsumieren.
3: Also wirklich eigentlich zuerst mal sensibilisieren dafür, dass die Chips-Packung, wo die Frauen am besten in den Handtaschen verschwinden und keinen Fettabdrücke hinterlassen, weil wir soll gar nicht erst merken, dass Frauen Chips essen, nur schon das, dass man sich dem mal eigentlich bewusst wird. Mhm, genau. Was haben denn in dem Sinne eigentlich die Designerinnen und Designer für eine Verantwortung? Natürlich sehr viel, ähm, sehr grosse Verantwortung.
1: Ich glaube, Designerinnen und Designer können sehr viel mitgestalten, wie Gegenwart und Zukunft aussieht. Ähm, genau, ich sehe meine Rolle wirklich darin, auch als Designerin ähm, ja, klar Haltung zu beziehen und, und sichtbar zu machen, was abgeht. Also ich glaube, Designerinnen und Designer haben sehr, sehr große Verantwortung, ähm, wie sich Gegenwart und Zukunft gestaltet.
3: Gibt's was ja positiv
1: ist, muss man sagen.
3: Ja, Gibt es da auch kulturelle Unterschiede? mir jetzt in der Schweiz ähm irgendwie rückständiger oder fortschrittlicher als andere ähm, vielleicht Länder? Oder ist es in der Kulturkreis? Oder kann man da, ist das generell so ein eine Tendenz? Das ist sehr
1: schwierig zu beantworten. Ähm, ich würde schon sagen, dass, dass in unserer Kultur und in der Schweiz gerade sehr auffällig ist mit, dem, mit, dem, mit der atopischen Tendenz und dem Gender-Shift. Ich habe nicht beantworten, wie es in anderen Ländern aussieht, aber ich bin ähm, vor einem Jahr in Hongkong und habe mir dort solche Chipsverpackungen verpackungen angeschaut und
3: man sieht durchaus auch dort geschlechtsspezifische Kodierungen. Auch China ist eine patriarchalische äh, genau. Kultur. Genau. Mhm. Und auch dort, wo jetzt jetzt auch dort spiegelt sich das ähm, in dem Design und der patriarchalischen Kultur haben wir ja. Leider ich genau. es nicht auf dieser Welt. Ähm, ja, du hast es selber schon angesprochen. Es gibt jetzt aber eine Veränderung, beziehungsweise man ist sich bewusst Oder du bist jetzt eine von denen, die das versucht, ein bisschen publiker zu machen, wo ähm, sich dann bewusst ist. Wie sieht das aus? Gibt es eine neue Generation von Designerinnen? die die Zukunft werden verändern ähm, Ich glaube, das feministische Design
1: ähm, darf man nicht unterschätzen. Ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Es gibt wunderbare Projekte, die ähm, jetzt wirklich in die Richtung gehen. Und wir glaube ich, anfangen, ähm, und das hat es natürlich auch schon früher gegeben, aber ich glaube, es wird ein bisschen ernster genommen, die ähm, in die Richtung geht, um eben aufzuzeigen, ähm, wie es momentan aussieht. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Aber es braucht natürlich immer noch ähm, viel Arbeit und viel Durchhaltevermögen. Was ist für dich so die wichtigste Veränderung, die müsste passieren Ja, ich glaube ich tatsächlich das Bewusstsein. Ähm, und das ist mir wirklich auch noch mal bewusst wurde durch das ganze Feedback auf meine Masterarbeit. Ähm, dass wirklich viele Sachen ohne zu überlegen konsumiert werden. Weil man es einfach kennt. Das ist ähm, auch ganz natürlich, glaube ich, und, und ganz normal. Und, und wir machen es irgendwie alle, wir, wir wachsen mit dem auf. Wir, wir, ja, es ist irgendwie aus, es ist unsere kulturelle Grammatik, kann man sagen. Die wird selten hinterfragt. Ähm, wir alle befolgen irgendwie die gewissen Regeln und, und, und das auch irgendwie ähm, unreflektiert. Und ich glaube wirklich, anzufangen, über das nachzudenken, ähm, ist mal so der erste grosse Schritt.
3: Ja und ich glaube mit dem Wunsch und mit der Hoffnung ähm, schließen wir den Tag. Merci vielmals, Laura, bist du bei uns gewesen? Danke dir Martina. It's
6: true that Missing out. I've been missing, I'm missing out for way too long. faire et maintenant tout est plus fort à tous les sens contras par mille milli de remords maintenant quand je ressens quelque chose tout est bien plus fort Kanal
4: K. Das war Christine and the Queens mit dem Lied «People I've Been Sad». Wir sind schon fast am Ende der heutigen Sendung «Bei aller Liebe». Heute zum Thema Design, Identität und Gender. Martina, hat hast am Anfang der Sendung gesagt, dir es einen Zusammenhang zwischen Objekten, wie zum Beispiel einer Chipspackung, und gender auch nicht ganz klar war. Wie sieht es jetzt so aus nach dem Gespräch mit Laura Henslach und du das?
3: <lacht> Ja, es ist halt so wie so oft, da versteckt sich meistens die ganze Welt im kleinsten Detail. Und so geht es eben auch um die ungleichen ähm, Geschlechterverhältnisse, die man halt in unserer Gesellschaft noch
4: alltäglich lebt. Oh, mega schön zusammengefasst. <lacht> ähm, ja, eh. Also, ich, ich habe das Gefühl, ich werde jetzt überall ähm, Geschlecht gesehen in allen Produkten, die ich konsumiere ähm, und auf jeden Fall beim Chips essen ganz fest an das den Gespräch denken.
3: <lacht> ja voll, das ist eben schon, wirklich krass, dass man eben auch im Design also beziehungsweise wirklich so in Alltagsobjekt wie Chipspackungen, dass man die eigentlich selber wirklich hinterfragen.
4: Ja und wer mehr will zum Thema wissen kann, auf unsere Homepage ähm, rabich schreibt. Bei minus Aller Minus Liebi. Ähm, dort findet ihr eine Zusammenfassung von der Sendung und weiterführende Links unter anderem auch zu den Objekten, wo die Laura ähm, unseren Gast designt hat.
3: Genau, wir sind übrigens auch auf Facebook. Am besten du uns dort abonnieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn die nächste Sendung kommt. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Merci vielmals fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina. Und Zita. Schönen Abend. Macht's gut. We we
7: Say my name, say my name. 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 But today it ain't the same Every other word is a hawk, yeah, okay Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say I am not the one to sit around and be played Prove yourself to me, I'm a girl that you claim Don't you say the things that you said to me yesterday. Say my name, say my name. 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 Say my name, say my name around you see